0: Giesinger Bergfest mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch lädt zur Schnapszahl. Episode 111. Es ist Dienstagabend, der 22 21 Uhr und 12. Und lieber Alex, äh, vor knapp 20 Minuten... Ähm, haben wir einen kleinen Showstopper gehabt, denn dann, da war der Abpfiff des Spiels 60 gegen Lübeck. Ich habe aber so das Gefühl, trotz allen Ärgerns haben wir heute so ein bisschen Gegensteuern
1: vor. Fällt schwer, fällt schwer nach dieser Niederlage. Es war, es tut schon weh, weil äh, nach dem Sieg gegen Duisburg, der sehr überzeugend war, der erste Dämpfer, der aber vielleicht gar nicht schlecht ist. Also ähm, Ich man, ich glaube, im Nachhinein wird man damit leben können, mit dieser Niederlage, unabhängig davon, ob es jetzt gegen einen Aufsteiger war und äh, unabhängig von der Art und Weise, wie sie zustande gekommen ist. Aber ich glaube, dass, dass, dass das in Ordnung geht heute. Es war keine per se schlechte Leistung. Ähm, Lübeck war extrem gut. Ich fand die taktisch brutal diszipliniert, in, in der Arbeit nach hinten ja ein, 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 wie du als Aufsteiger spielen musst im Grünwalder Stadion und entsprechend ja, bitter, aber ist so
0: Wir werden das Ganze gleich aufrollen, also ihr habt es gehört, wir sind sehr, sehr nah dran am Abpfiff also das ist auch viel Emotion wahrscheinlich noch dabei, also die tiefgründigste Analyse, wir werden es versuchen aber vieles wird sich vielleicht auch erst im Nachgang ergeben. Ähm, wir sollten vielleicht noch mal ganz kurz einen Blick weiter zurückwerfen auf das Spiel in Duisburg.
1: Ähm, wir sollten übrigens erstmal Anja entschuldigen. Ja, das sollte ich. Äh, startet wirken. wieder in die Volleyball-Vorbereitung und ist entsprechend spätabends dienstags. Immer verhindert. Deswegen, ähm, ja, der DFB hat dir ja dann einen großen Gefallen getan mit der Ansetzung dieses Spiels. Und äh, ja. Im Gegensatz. Wenn ihr, zu wenn äh, ihr euch beschweren wollt, dann bitte beim DFB. Ja. Das wären auch die Lübecker auch nicht nur aus diesem Grund, genau, Nicht nur aus aus dem Grund von Anjas Abwesenheit, sondern auch, weil es grundsätzlich ein Schmarrn ist. Aber gut, anderes ja, Thema. Ganz
0: anderes Thema. Aber dann in dem Fall gleich mal vorneweg sollte hier ein Lübecker Fan zuhören, was sein könnte. Respekt für diese Tortur Dienstagabend München, Lübeck, das ist, das ist schon hart. Also Respekt. Da kann man für, eigentlich weiterhin ist.
1: gute Heimfahrt wünschen. Weil wenn unser Podcast erscheint, beziehungsweise wenn er, selbst wenn er in der Früh <lacht> hört, wird er wahrscheinlich noch am Weg zurück sein. Also alles Gute, lieber. Wie, wie heißt man in Lübeck? Hagen? No. Nee.
0: No. Ja, keine Ahnung, Sören. Sören, Finn, genau. Finn vielleicht noch. Das kennen wir ja. Nein, ähm, da werden wahrscheinlich auch noch ein paar mehr mitgefahren als heute nur. Ich habe nicht gesehen, aber es war ja nur der Block Q geöffnet. Das, da, normalerweise wäre wahrscheinlich Block P benötigt worden bei Lübeck, hätte ich mal vermutet. Egal. Ähm, drehen wir nochmal die kleine Runde zum 3-0-Sieg von 60 in Duisburg. Ich würde mal behaupten, 3-0 ist ein bisschen hoch, ähm, aber hat dir natürlich ein gutes Gefühl gegeben. Er war auch verdient. Und ähm, trotzdem war es ja nicht so, dass diese zwei Startsiege sofort für hip-hip-hurra irgendwie im Löwenkosmos gesorgt haben. Das war schon auffällig. Ähm, also zumindest nicht die überschäumende, oh, jetzt mal schön mal durch, sondern es war dann eher so mit Augenzwinkern. Aber es war jetzt nicht, man sagt, oh, cool, überraschend, äh, aber cool, sechs Punkte nach zwei Spielen. Aber es war nicht überladen. Es war nicht gleich ja. wieder übersteuern. Und ähm, ich glaube, für mich. Ähm, das Geheimnis dahinter ist tatsächlich die Art und Weise, wie die Spiele gegen Mannheim und gegen Duisburg gewonnen wurden, weil das war kein Hurra-Fußball, das war kein Brillieren, das war kein Vorführen, das war kein ähm, Entschuldigung dicke Eierfußball, das war hart, erarbeitet, stringent, gespielt, diszipliniert, an einem Plan gehalten, der Plan ist aufgegangen und man hat einfach die Ernte, die Früchte eingeholt dafür. Und das hat eigentlich für meinen Geschmack klar gemacht, nur so geht's, so kann es funktionieren, das ist aber nicht die Garantie, dass harte Arbeit immer belohnt wird, das kann auch mal schief gehen. Und deswegen war das eigentlich im Nachgang, auch wenn wir dann vielleicht heute das Lübeck-Spiel gleich noch mit dazu nehmen, der optimale Saisonstart. Nicht wegen dem Ergebnis, sondern wegen der Art und Weise, die eigentlich dieses Overpacen, was der Löwenkosmos gerne hat, eigentlich schon mal ein bisschen im Ausgebremst hat. Wie siehst du das?
1: Sehe ich genauso. Ähm, das Spiel gegen Duisburg, wir haben es ja beide bei Twitter, nee, Twitter heißt es nicht mehr, bei X geschrieben, äh, relativ unisono, dass das einfach der Fußball ist, mit dem du in der dritten Liga bestehen wirst, auf Dauer. Ähm, dieses unbändige ähm, Vorpreschen, dieses äh, in, in Zweikämpfe gehen, ohne teilweise Rücksicht auf Verluste, ja, aber ähm, mit, mit vollem Einsatz dabei sein, über 95 Minuten, körperlich auf der Höhe und halt von hinten raus mit einem klaren Plan. Und das war ein, ein Paradebeispiel, wie man in der Dritten Liga spielen muss. Und wenn, wenn das über, weitere, über weite Strecken der Saison gelingt, das so durchzuziehen, dann werden wir noch viel Freude haben. Natürlich wird es, dieser Hurra-Fußball wird es nicht werden, aber auch heute gegen Lübeck gab es ja diese Ansätze wieder. Also der, der Plan ist ja weiterhin zu erkennen gewesen, auch wenn es jetzt nicht äh, aufgegangen ist äh, im Sinne eines Sieges. Aber ähm, die, die, die Spielanlage, die Spielidee von Maurizio Iacobacci ist klar zu erkennen, dass du natürlich dann auch mal gegen einen Gegner spielst, der auch, der auch was kann, der nicht zu Unrecht in dieser dritten Liga ist, der vielleicht nur VfB Lübeck heißt, in Anführungszeichen. Aber das musst du natürlich einpreisen. Das kann dir immer passieren. Du musst der Gegner war extrem gut eingestellt heute auf, auf das, was 60 vorhatte. Du wirst immer wieder mal Spiele verlieren oder, oder unglücklich unentschieden spielen oder so. Das, das gehört einfach dazu, aber die Art und Weise ähm, über diese drei Spiele hinweg jetzt gesehen, ist positiv überraschend und zwar sehr positiv überraschend. Mit dem, die was man äh, Liga, aus der Vorbereitung so kannte.
0: Absolut. Diese dritte Liga steht ja auch dafür, dass sie für Überraschungen steht. Und ähm, wenn du jetzt beispielsweise in Sandhausen am nächsten Wochenende gewinnst, solltest dort ein Ausrufezeichen setzt, ja, dann hat sich das quasi schon wieder ein bisschen ausgeglichen. Also wir sind noch sehr, sehr früh in der, ähm, in der Saison und äh, Maurizio Jacobacci hat ja auch gesagt, wir müssen die ersten acht Spiele eigentlich abwarten und dann mhm. können wir ein erstes Fazit ziehen
1: und sehen, wo es hingehen kann. So eine Niederlage ist mit Stichwort Fallhöhe äh, sicherlich nicht das Schlechteste gewesen. Natürlich ist eine Niederlage immer schlecht, aber mit Blick auf die Stimmung im Umfeld kann es sogar für was gut sein, weil wir haben es letzte Saison gesehen, da, da hast du einen Traumstart hingelegt mit 19 Punkten aus sieben Spielen, glaube ich. Äh, die Art und Weise der Siege war aber teilweise nicht unbedingt überzeugend. Äh, und da hat natürlich die Punkteausbeute viel überdeckt und natürlich eine Euphorie geschwürt, die dann am Ende umgeschlagen ist. Äh, und jetzt hast du gute Leistungen gezeigt, du hast sechs Punkte aus drei Spielen geholt. Ist völlig okay, es ist nicht dieser absolute Traumstadt wie letzte Saison, aber es ist vielleicht genau gut, um nicht gleich wieder abzuheben. Bin
0: ich, bin ich voll dabei. Es macht durchaus Sinn, wer weiß, wozu es gut ist. Das klingt dann immer so wie ein bisschen nach Niederlagen schön reden. Ja. Nee, Sehe ich,
1: seh ich aber in diesem speziellen Fall jetzt nicht so. Um, um also, es klarzustellen, die Niederlage heute war völlig verdient. Lübeck hat es hat sich diesen Sieg absolut verdient. Nicht, weil 60 so schlecht war, sondern weil Lübeck so gut war. Und das muss man einfach anerkennen, da brauchen wir nichts schönreden, verdiente Niederlage, weitermachen.
0: Werden wir auch gleich ähm, oder lass uns gleich mal dabei bleiben, ja. eigentlich. Weil die Zahlen des Spiels 60 gegen Lübeck, die sind schon, also die sprechen schon auch irgendwo Bände. Wir haben zum Beispiel einen Ballbesitz von 62 Prozent zu 38 für 60. 12 zu 8 Torschüsse. Ähm, das ist schon, das zeigt, dass 60 grundsätzlich ja überlegen war. Ähm, aber die Effektivität und die Disziplin haben einfach für den VfB Lübeck gespielt. Und ich habe einen großen Respekt davor, was Lübeck getan hat. Denn wenn man zu Beginn des Spiels ist 60 aufgetreten mit einer extrem breiten Brust, die Brust war breit, wie die Grünwalder Straße lang ist. Ähm, Du hast es bei uns im WhatsApp-Kanal, wir haben hier so eine Standleitung, wenn wir die Spiele gucken, wenn wir sie nicht zusammen gucken, dann haben wir die whatsapp standleitung ähm, Du hast es ja ganz schön betitelt, ähm, 60 lässt gerade gar keinen Zweifel aufkommen, wer hierher im Haus ist und lässt überhaupt keinen Zweifel ankommen, wo die Bälle hinkommen. Hm. Genauso hat sich das angefühlt. Also das hat schon funktioniert, aber da muss ich dann sagen, Respekt an Lübeck, klar, dieses Eigentor von Fabi Greilinger spielt dann in die Karten, aber man hat sich in dieses Spiel reingefuchst. 60 hat sie eine Zeit lang ein bisschen zu sehr zurückgezogen oder beziehungsweise zu sehr den Fuß vom Gas genommen. Das hat Maurizio Jacobacci nach dem Spiel-Magenta-Sport-Interview auch gesagt, dass sie 15 Minuten lang dann einfach zu passiv waren. Aber das hat dann äh, der VfB Lübeck genutzt, hat erkannt, wo 60 vielleicht heute zu packen ist und hat sich an seinen Plan extrem diszipliniert, extrem hart, nicht unfair, ja. hart, mit Vehemenz und Kompromisslosigkeit ähm, eingesetzt und hat das durchgezogen, bis zum Schluss. Und das, das ringt mir ein ganz, ganz großes Respekt ab.
1: Zwei Dinge. Hat Jakob etwas zum Matchplan gesagt? Also war das Teil dieses Matchplans, früher aufs 1-0 zu gehen und dann so ein bisschen halten mit den Kräften? Hat er also nichts mehr gesagt. Im, äh, im Magenta-Sportinterview
0: nicht. Okay. Fairerweise muss man sagen, aus äh, Zeitgründen haben wir jetzt die PK nicht abgewartet. Ja, also wenn da noch was kommt, dann müssen wir das so äh, mitnehmen.
1: Dann verweisen wir Aber, hiermit auf die PK, falls jemand diese Frage beantwortet haben möchte. Aber mich jetzt interessiert, weil es hat mir schon so ausgesehen, als wäre das Teil des Plans gewesen, früher aufs 1 zu 0 zu gehen und dann eben so ein bisschen ja, Hitze, englische Woche, einfach zu schauen, okay, wir, wir versuchen das mit ein bisschen weniger Aufwand zu zu wuppen, was natürlich im Zweifel immer nach hinten losgeht. Aber den Eindruck hatte ich schon auch, vor allem, weil die ersten
0: zwei, drei Minuten, die waren irgendwie, ex also das Tempo war hoch, die hm. Genauigkeit war gering, ähm, es war viel hektisch, es hatte so ein bisschen was von wegen, den Aufsteiger wollen
1: wir jetzt erstmal so ein bisschen überrennen, mit ein bisschen ja. Und Das wäre ja auch fast gelungen. Das zweite ist, mir, was mir nämlich aufgefallen ist, was vielen aufgefallen ist, äh, gelbe Karten von, bei Lübeck, ich glaube nach, 55 Minuten, sechs gelbe Karten bei Lübeck inklusive heute. Das das spricht natürlich dafür, dass du eher den Schritt schneller bist, dass du dass du technisch auf einem anderen Niveau bist als der Gegner. Aber der Gegner hat's halt äh, im Rahmen seiner Möglichkeiten wirklich stark gemacht und äh, überraschend auch, dass sie zu 11 äh, ins ins Ziel gekommen sind, die Lübecker. Das ist nicht selbstverständlich, vor allem weil die Viererkette, drei drei Teile der Viererkette waren ja früh gelb verwarnt. Das ist aller Ehren wert. Und äh, sie haben es dann zum Schluss vor allem sehr gut gemacht, haben das Zentrum brutal dicht gemacht. Zwarz hing dann irgendwann wirklich nur noch in der Luft. Äh, Lakenmacher kam rein, hat für ein bisschen, ein bisschen Betrieb gesorgt, natürlich auch Gegenspieler gebunden. Aber die haben das durchgezogen, egal wer da auf dem Platz schon, egal in welcher taktischen Formation 60 gespielt hat. Das, da kommen wir vielleicht auch gleich noch dazu. Ähm, das ja, viel Lob für Lübeck einfach.
0: Ja, muss man so deutlich sagen. Ich habe noch mal kurz nachgeguckt, nach 50 Minuten waren sechs gelbe Karten für, für den VfB. 60 hat dann hinten draußen noch... Und jede
1: davon übrigens berechtigt.
0: Ja. Also, ja. Zwei also, davon, also
1: das war Stempeln. So viel gestempelt <lacht> wird sonst nur auf dem Amt. Also war schon heftig. Aber nochmal, ja.
0: es war nicht drüber. Es nee. war grenzwertig, aber ja. es war nicht drüber. Also deswegen... Ähm, wenn man es zusammenfassen möchte, Lübeck hat die Tugenden an den Tag gelegt, um als Aufsteiger einem ich sag mal, trotz aller ja schwierigen Umstände immer noch gestandenen Drittligisten mit gewissen Ambitionen die Punkte zu klauen. Ja, Und das das, da muss man Respekt davor haben, haben sie stark gemacht, ähm, eine kleine Sache, ähm, die mich allerdings ein bisschen gestört hat. Ich weiß nicht, vielleicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen. Da kommt bei mir so das, 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 das Fairplay-Sportlerherz wieder durch. Ähm, das Eigentor von Fabi Greilinger. Ich glaube, er weiß selber nicht, wie es dazu kommen konnte. Das war einfach komplett verunglückt. Also Kopfbälle waren heute eh nicht seins. Ähm, was aber halt einfach nicht sein muss, ist, dass ich als gegnerischer Spieler einen, also dass ich als Lübecker den Löwen provokativ anjuble, weil der gerade ein Eigentor geschossen hat. Ähm, ja. Das ist eine, das ist eine ein Unding. Liebe Grüße an Sören Rellemann. Ähm, da sollte man vielleicht mal ein bisschen vom Gas gehen.
1: Aber auch das war Teil der Strategie, die Körpersprache von Lübeck, gab von äh, wie ist der, wie hieß der Kapitän? Boland, Mirko Boland, oder? Das Kapitän ja. von Lübeck. Äh, der, die Körpersprache war schon sehr so ähm, ja dicke Eiermäßig. Aber die, die die brauchst du, die brauchst du in so einem Spiel, wenn du auswärts spielst als Aufsteiger. Deswegen, ich würde, ja klar, es ist, ist unschön, aber würde ich ihnen, ja, wir würden wahrscheinlich, wenn wenn es umgekehrt so wäre, weiß ich nicht, würde man da das Gleiche sagen. Vielleicht also mich würde stören, das, das, ist, das, das ist eine Attitüde, nicht die, die muss nicht die Das ist nicht die feine englische Art, das stimmt, aber...
0: Also wenn 60 jetzt so reingehauen hätte wie Lübeck, auch so hart an der Grenze, dann mhm. sage ich so, ho hart, aber hey,
1: funktioniert, mhm. finde ich cool. Ja.
0: Aber sowas, also keine Ahnung, ich möchte jetzt keinen Löwenspieler rausgreifen, aber keine Ahnung, wenn, wenn Löwe XY einen Gegner provokativ anjubelt, weil der gerade ein Eigentor gemacht hat, denke ich mir auch so. Ja, oh. braucht
1: braucht nicht, braucht nicht.
0: Absolut. Braucht es wirklich nicht, also... Aber unterm Strich lassen wir es so stehen. Ähm, Böse Zungen würden behaupten, das erste Spiel im Heimtrikot im Grünwalder Stadion, ist mhm. geht verloren. Die zwei Siege haben wir im Auswärtstrikot geholt. Ähm, mhm. Ich möchte da jetzt äh, nicht Werbung dafür machen, dass 60 das nächste Heimspiel, das dann gegen Erzgebirge Aue sein wird, äh, im Auswärtstrikot bestreitet. Also das äh, definitiv nicht. Aber ähm, wir sind ja auch mal für
1: bunte Themen zu haben. Cool. In dem Fall wäre es das. Aber das wir sind nicht... wieder im Stadion gegen Aue. Das heißt... Äh... ja. Achso, du meinst, meinst, du meinst, unsere,
0: unsere Aura bringt wieder was. Ja, klar, sowieso. Na, natürlich. Also, Maurizio Jakobaccia hat von Anfang an gesagt, es wird kein Champagnerfußball heute. Äh, nein, es war jetzt auch nicht die Giesinger alkoholfrei Variante. So schlimm fand ich es jetzt nicht. Äh, was nicht heißen soll, dass Giesinger alkoholfrei äh, schlecht ist. Übrigens auch alle anderen alkoholfreien Marken von Paulana und Schießmittel, wie sie alle heißen. Ähm,
1: es war, es war teilweise wie so eine abgestandene Masse am Golbonfest bei 35 Grad. Ja. Geht schwer, Bemühen, geht schwer runter.
0: Geht schwer runter. Das Bemühen war ihnen ja nicht, äh, nicht abzusprechen, den Löwen. Muss man vielleicht auch mal deutlich sagen. Das Bemühen war da. Es war nur für meinen Geschmack insgesamt dann ein bisschen zu eintönig. Lange Zeit habe ich, war ich der Meinung, grundsätzlich die Geduld war da, Spielverlagerung war da, ähm, Laufbereitschaft war da, ähm, Passsicherheit grundsätzlich fand ich jetzt auch nicht schlecht. Ähm, auch mal Tempo rausnehmen, Tempo verschärfen. Also sie haben ja viel probiert. Nur es hat alles immer in Flanken gemündet zum Beispiel. Und da war der Strafraum war halt einfach dicht.
1: Strafraum war man hat es ja. aber immer
0: wieder, immer, immer wieder auf dieselbe Art und Weise probiert. Das ist jetzt die einzige kleine Sache, wo, wo ich sage, so, hm, da muss man auch definitiv arbeiten. Weil du kannst, du wirst noch ein paar Gegner auch haben, die ähnlich wie Lübeck spielen. Da musst du dann aber vielleicht auch noch eine andere Klinge haben, die du zu. Die Frage kannst. ist, was
1: ist die Klinge? Also du kannst es mit Distanzschüssen versuchen, naja, ich weiß ich nicht, kann da, ein Starke kann da schon mal einen reinnageln, wenn es gut läuft. Grundsätzlich war die Idee ja immer, das Spiel breit zu machen mit Diagonalbällen aus dem Halbfeld raus. Die kamen ja in der ersten Halbzeit gerade richtig, richtig gut. Da waren ein paar Pelle dabei. Greilinger einmal, den der Ball wirklich in den Fuß gespielt wird, ich glaube, Gutta hat auch mal einen verarbeiten können, ähm, gerade die, die Bälle, ich glaube, Starke hat die oft gespielt, die Diagonalbälle, auch Frenizzi teilweise, das hat schon, das hat schon Hand und Fuß und das, das ist ja das, was, was zum Erfolg führt, aber ähm, Lübeck hat seit halt dann in der zweiten Halbzeit ist, ist irgendwann einfach mit, mit Mann und Maus äh, nicht hinten drin gestanden, das, das klingt jetzt zu negativ, aber hat einfach mit allen Mann nach hinten gearbeitet, entsprechend waren die Räume eng, sie waren ganz, ganz nah dran am Ball immer eigentlich immer in Überzahl, so in Ballnähe und da tust du dich halt schwer auch Tempo aufzunehmen. Klar, du kannst dann mal wenn du Glück hast, geht ein Ball hinter die Kette aber neun von zehn gehen halt nicht hinter die Kette und dann bleibst du halt wieder hängen. Dann musst du vielleicht eine Flanke versuchen, dann ist äh, Zwarz hat teilweise drei Gegenspieler im Fünfer Ja Ich fand die Idee dann von, von, von Jakobacci auch gut Lackmacher zu bringen als zweiten Turm da vorne und als, als zweiten Stoßstürmer Hätte einmal fast funktioniert, auch in, in Verbindung mit Tazis Bonga, der den Ball da gut festgemacht hat und abgelegt. Aber nein, das sind halt dann so Tage, da funktioniert es halt nicht und gegen Duisburg hat vieles geklappt. Und ja, alles, ich würde das alles nicht so hochhängen. wirklich nicht.
0: Was gegen Duisburg oder wer gegen Duisburg äh, richtig gut funktioniert hat, war, war Joel Zwart, äh, Doppelpack zum Einstand und zwar zweimal das, was einen neuen auszeichnet, das eine war lauern auf einen Fehler und den eiskalt nutzen und der zweite war nach einer Flanke hochschrauben und einen Ball reinlenken ins, in den Kasten. Mhm. Starker Auftakt, heute teilweise, er war bemüht, hat auch so zwei, drei Abschlüsse gehabt, ist aber nicht so in diese Position gekommen. Das war jetzt nicht der glücklichste Heimauftakt für ihn, aber insgesamt finde ich, tut er dem Spiel von 60 gut, weil da jetzt ein Zielspieler ist.
1: Der die, auch ich fand auch die, ich fand die erste Halbzeit auch gut heute. Ähm, viele Wege gemacht und äh, auch eine große Chance gehabt oder ja, eineinhalb große Chancen. Und was, was halt seine große Stärke ist halt, dass er, oder die Stärke der Mannschaft in dem Fall, dass er halt die, die Gegenspieler bindet. Er ist wirklich, ja, das, man zieht immer diesen Vergleich mit Mölders, aber natürlich ist er vom Spielertyp her schon, schon, oder zumindest in der, in der, in seiner Funktion sehr ähnlich zu Sascha Mölders, als der, der halt im Zentrum äh, zwei Gegenspieler bindet, um dann auf den Außen Leute in die Tiefe schicken zu können. Das, das hat heute nicht gut, nicht so wirklich gut funktioniert, gegen Duisburg sehr viel besser, aber es wird noch einige Male funktionieren, da bin ich mir relativ sicher.
0: Ja, und es ist jetzt auch nicht so, als dass ähm, 60 oder in dem Fall Maurizio Jakobacci nicht reagiert, wenn er, wenn er erkennt, da läuft jetzt was nicht. Um, als Lübeck ins Spiel gefunden hat, nach dem Eigentum von Fabi Greiling, auf dem ich jetzt nicht rumreiten möchte. Das war einfach nur blöd und das ist, das wird Fabian Greiling am meisten wurmen. Um, aber es war dann offensichtlich, dass 60 in der Mitte irgendwie nicht mehr sortiert war. In der Mitte ging zu viel durch. Da waren, da waren Lücken und die hat Lübeck erkannt. Und das muss man übrigens auch nochmal sagen, dass dieses 2-1 von Lübeck wunderbar gespielt war. Also ja. wirklich bombig. Magenta macht ja immer die äh, Top 10 des Spieltags. Äh, wird mindestens in den Top 5 landen, wäre jetzt meine Meinung. Weil das ist egal, was am Mittwoch noch passiert bei
1: Teil 2 dieses Spieltags. Weil das war einfach Zucker. Respekt. Übrigens in Dresden ist auch ein geiles Tor gefallen. Niklas Hauptmann. War das, an, war das heute? Ich glaube schon. Ich habe es vorher nur irgendwo bei Instagram gesehen. Ich glaube, das war heute in der ersten gegen Abzeit Mannheim. gegen Mannheim. Äh, der sein. in Zidane-Manier den Ball an- und mitnimmt in einer Bewegung und ihn dann quasi beim nächsten, mit dem nächsten Schritt ins Tor schiebt. Also das war für dritte Liga, boah. Da, da hast du auf jeden Fall einen Gewinner in den Magenta Top 10.
0: Bin gespannt, schaue ich mir nachher an. Worauf ich raus möchte, jakobaci hat diesen... Umstand, dass da jetzt was falsch läuft, erkannt und jetzt sagen wir es mal ganz knallhart, <lacht> er hat die Eier äh, Julian Guthau, den Torschützen rauszunehmen, der jetzt nicht so schlecht im Spiel war insgesamt und opfert ihn quasi um Marlon freizubringen um eben die Mitte zu verstärken und wir haben in den vergangenen Jahren des Bestehens dieses Bergfestes was ja komplett die Ära Michael Kölner auch war also nicht die komplette Ära Michael Kölner, aber wir hatten damals Fast ja komplett. nur Michael Kölner ähm, als Löwentrainer, wo wir immer mal wieder angemerkt haben, mh, man hat entweder nicht reagiert oder zu spät reagiert. Den Vorwurf kann Maritze Jakobacci mal überhaupt nicht machen.
1: Nee. Also, es ist schon, also es ach, war schon, schon gewartet. Ich dachte. Vor allem äh, Sebastian Schech hat dann im Stadion ja gesagt, äh, irgendwie gute Besserung und so. Aber ich dachte, ah, okay, doch was, doch was faul irgendwie bei, bei Guter. Aber nee, es war einfach Leo Magala im Stadion und der hat Magala gute Besserung gewünscht. Und bei Guter war keine Verletzung vorhanden. Und da ist es schon, also ich finde es schon extrem mutig. Das musst du dem Spieler dann auch mal erst kommunizieren können. Also in dem Moment hat da, es
0: Julian Guttau jedenfalls nicht gut gefunden. Das Ja gut, hat verständlicherweise.
1: Gesehen. Also das, wenn er wenn er da Applaus geklatscht hätte, dann wäre auch was gelaufen. Also Aber ja, es ist Ungläubigkeit. Ja, also ich, ich glaube, da bist du erst mal perplex. Vor allem machst du das Tor. Zum, zum 1 zu 0 und wirst dann irgendwie 20 Minuten später ausgewechselt. Ich bin auch der Meinung, dass er an sich ein wirklich ein gutes Spiel gemacht hat. Ja, finde ähm, ich, find ich auch.
0: Viele Wege gegangen. Ähm, auch gegen
1: Duisburg du, übrigens. Ähm,
0: ja, viele Wege, die Zweikämpfe gesucht, ähm, auch, auch so bissig. Ähm,
1: finde find ich gut. Ähm, ja, viele aber wie gesagt, Wege, ganz, ganz äh, ja so omnipräsent.
0: Ja, aber um es nochmal äh, zu sagen, das, also es hat dann okay, funktioniert diese Maßnahme. Also man stand dann in der Mitte schon ein Tick besser. Ähm, aber diese Variation, die 60 dann hatte in der in der Aufstellung, die ist spannend. Ich weiß nur noch nicht genau, wie was ich davon halten soll, Alex. Ähm, es war ja dann eigentlich so, dass, dass man zuerst eine Dreierkette plötzlich irgendwie erkannt hat. Und dann hat sich aber das so ein bisschen entwickelt, dass du ähm, im Spielaufbau den Fakt hattest, dass du mit Jasper Verlat und Leroy Quattro dass die beiden Innenverteidiger so ein bisschen nach außen gezogen sind. Niklas Tannert hat sich zum Spielaufbau von der 6 quasi als ja Libero fort, da, vor den beiden Innenverteidigern gesetzt und die beiden Außenverteidiger Karl kurter und Fabi Greilinger ähm, sind extre haben extrem hoch angeschoben. Das ist anspruchsvoll, das haben wir bei 60 in der Form eigentlich noch nicht gesehen, zumindest, zumindest jetzt nicht in den Zeiten des modernen Fußballs. Ja. Ähm, ich finde das spannend tatsächlich, ob es funktionieren kann, das muss die Zukunft noch zeigen. Heute ist es teilweise verpufft.
1: Ja, ähm, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, ehrlich gesagt. Du hast dir, ja, ich glaube nicht, dass du dir in dieser, in dieser Spielsituation einen Gefallen getan hast. Klar, du warst dann kompakter irgendwie, aber hast dir halt ein bisschen auch das Tempo rausgenommen, das du gerade über Julian Gutta erzeugt hast in der Anfangsphase. Deswegen. Ich, ich verstehe den Gedanken von Jakobacci, aber ich weiß nicht, also vieles erzählt sich wie immer im Fußball erst im Nachhinein, wenn wenn malum frei reinkommt und ein Tor macht oder ein Tor verbreitet, dann sagt man, ja, Jakobacci, goldenes Händchen. Aber in dem Fall hat es einfach nicht nicht so, glaube ich, funktioniert, wie er es vorgestellt hatte. Und ja, Niklas Tanat als Libero, mal, mal schauen, wo <lacht> das noch hinführt, ob das ein Modell für die Zukunft ist hat sich jetzt auch nicht aufgedrängt, diese Lösung.
0: Also ich kann auch verstehen, dass man das Winning Team aus Duisburg nicht gesprengt hat. Also ich verstehe den Gedanken, dass man sagt, dass man sagt, okay, wir, äh, Marlon Frey darf zwar jetzt spielen nach der abgesessenen äh, Rotsperre, aber dass man diese ähm, diese Elf, die ja auch bis auf Joel Zwarz ähm, auch am ersten Spieltag so aufgelaufen ist, dass man die jetzt nicht gleich sprengt, sondern dass man erstmal so ein bisschen auf Sicherheit geht und das hat funktioniert und dieses System behalten wir bei, kann ich absolut nachvollziehen. Ich hätte ja. es wahrscheinlich nicht anders gemacht. Ähm, ich behaupte aber, dass wir in Sandhausen dann durchaus eine gewisse andere Aufstellung sehen werden. Also zwei, drei Wechsel könnte ich mir schon vorstellen.
1: Ich glaube, da, da wird Jakobacci von Anfang an auf diese Stabilität in der, in der Mitte setzen, weil natürlich Sandhausen ist schon jetzt ein, boah, da wird es wird schwierig, es wird sehr schwierig und da musst du, da bist du erstmals auch der Außenseiter, der klare Außenseiter, würde ich sagen. Ähm, kann, kann wieder positiv sein, niedrige Erwartungshaltung, aber da, da, da musst du erstmal schauen, sicher zu stehen. Und ich glaube dann, dass Marlon Frey tatsächlich der, dieser, dieser defensive Mittelfeldspieler sein wird, der alles stabilisiert vor der, vor der Abwehr. Ja. Und dann wird sich zeigen, wo das hinführt.
0: Wir werden es sehen. Sandhausen definitiv ein Gradmesser. Ähm, wie stabil dieses neue 60 schon ist. Ich warne aber ausdrücklich davor, nach dieser Lübeck-Pleite jetzt komplett schwarz zu sehen. Ähm, weil nicht alles jetzt in Frage gestellt werden sollte. Auch die ersten zwei Spiele sind jetzt nicht sofort in einem anderen Licht zu betrachten. Heute Man ist einiges es... hat einfach einiges nicht funktioniert. Ja. Es hat auch äh, einiges aber einigermaßen gut ausgesehen. Nur in der Summe hat es halt nicht gereicht, weil ich sag mal so, grundsätzliche Feldüberlegenheit, ähm, ähm, das Auftreten als Team, der Wille war zu erkennen, aber heute hatte ich auch das Gefühl, nach dem Ausgleich oder spätestens nach dem Führungstreffer für Lübeck, hätte 60 wahrscheinlich noch zwei Stunden spielen können und es hätte nichts mehr funktioniert. Und ja, Spiele und du hast halt solche
1: Tage, dieser lakenmacher der halt knapp über die Querlatte geht, das, das sind Dinge, der fällt da halt mal rein, wenn es läuft an dem Tag, wenn es nicht läuft, geht er halt 10 Zentimeter drüber. Macht Lakenmacher den, dann drehst du das Spiel vielleicht so ja. macht er ihn nicht und die Luft ist raus. Das sind oft Kleinigkeiten und am Ende, ja, wird diese Niederlage nicht als besonders negativ in Erinnerung bleiben in dieser Saison. Da bin ich mir relativ sicher.
0: Sie ist halt einfach komplett unnötig, ärgerlich, ärgerlich
1: unnötig. Ähm, vor allem ist es zustande kommen mit der, du, du gehst früh in Führung und dann legst du da den Ausgleich selber rein. Natürlich, das ist saubitter, Kann man sich auch drüber aufregen, aber am Ende also, wenn, wenn, man, wenn man die drei Spiele, die drei Spiele zum Auftakt jetzt als Einheit sieht, dann kann man ja nur ein positives Fazit finden. Also ja. alles andere wäre vermessen. Klar, es, es sind drei Spiele nicht viel. Und wie Jakobacchi sagt, du brauchst acht Spiele, um diese Mannschaft beurteilen zu können. Aber die Basis ist da und die Mannschaft hat gezeigt, was sie kann, dass sie eine Mannschaft ist. Und das sind für mich die Erkenntnisse dieser ersten drei Spieltage, unabhängig von dieser Niederlage heute.
0: Wir sehen definitiv eine Löwenmannschaft. Das sehen wir. Dass das die Übrigens
1: auch schon gut, es war ja auch so ein Thema bei uns vor der Saison, die gut mit den Fans zusammengewachsen ist, relativ schnell. Also du hast ja. heute wenig Pfiffe gehört oder gar keine Pfiffe, kein Raunen. Also bis zur letzten Sekunde eigentlich haben die Fans 60 angetrieben und äh, sich als Einheit präsentiert mit der Mannschaft und die Mannschaft zahlt es zurück mit Einsatz. Nicht immer mit dem schönsten Fußball, aber das das, was zählt bei 60, das ist das, was in der dritten Liga zählt. Deswegen, alles gut.
0: Ich habe auch nicht so viele Fans gesehen, die Vorträge der Stadion verlassen hätten. Bei solchen, ja. bei solchen Spielen, wo du das Gefühl hast, das klappt nicht mehr, ja. gibt es das. Ja. Nicht in so einem Maße wie in anderen äh, Vereinen. Ja, gut. Ähm, aber das also zumindest das war mein Eindruck, dass da nicht, das nicht großartig ähm, gewesen ist, der Fall. Äh, bringen wir zu einem Thema, das, der gesamte Löwenkosmos. Ähm, das ist ja immer ein Zusammenspiel zwischen dem, was auf dem Platz ist, neben dem Platz, auf den Rängen. Ähm, deswegen springen wir einmal ganz kurz vor das Lübeck-Spiel, und zwar auf die Pressekonferenz. Ähm, die obligato äh, obligatorische Spieltagspressekonferenz beziehungsweise Vorspieltagskonferenz. Und die hat Maurizio Jacobacci genutzt, um ein paar Worte auch an den Anhang nochmal zu richten. Und ich würde vorschlagen, wir hören da einfach mal rein, weil da steckt schon einiges drin, was dazu beiträgt, dass es gerade so ist, wie es ist.
2: Ja, an dieser Stelle möchte ich mich natürlich noch einmal recht herzlich bei unserer Fangemeinschaft bedanken, die den langen Weg nach Duisburg ähm, äh, gefunden hat, um uns äh, lautstark zu unterstützen. Das ist einfach nicht äh, normal, dass so viele Fans äh, uns äh, so weit weg äh, unterstützen und äh, das gilt es natürlich zu honorieren und ich, darum sage ich noch einmal ein recht herzliches Dankeschön an alle äh, Löwen-Fans, denn ähm, Glaub mir, ich weiß schon, wie wichtig das ist, so eine Fangemeinschaft zu haben und so eine Wand hinter dieser Mannschaft zu stellen, die uns einfach immer wieder hilft, ob es jetzt zu Hause ist oder auswärts. Es braucht nämlich auch Sie, um gewisse Erfolge zu erzielen. Und wenn wir diese Erfolge auch im Moment haben, ist es auch dank Ihnen weil in den schwierigen Momenten ähm, spüren wir natürlich auch ihre Unterstützung. Und ähm, das gilt es wirklich ähm, auch ähm, hier zu, zu sagen. Ähm, es ist auch ihr Erfolg. Es ist auch ihr Erfolg. Nicht nur unser, sondern auch ihr. Und darum äh, finde ich, dass es eben wichtig ist, dass alle verstehen, dass wenn wir Erfolg haben, ähm, es ist weil wir gemeinsam einfach stärker sind. Und äh, diese, dieses gemeinsam, dieses Miteinander, es ist nicht nur das Team, der Trainerstab, die Funktionäre, die, die, das Umfeld, was wir um die Mannschaft haben, äh, der Verein, sondern eben auch das Ganze ringsherum und da gehören eben die Fans auch dazu. Und darum noch einmal ein großes Dankeschön und es ist auch wichtig zu verstehen, dass morgen diese Fans, ähm, die brauchen wir wieder, um ein erfolgreiches, erfolgreiches Resultat äh, zu liefern. Danke noch einmal.
0: Das, was Maurizio Jacopacci hier macht und was er sagt, das ist einerseits clever, aber andererseits auch wichtig und richtig tatsächlich. Er weiß um die neue Konstellation äh, im Löwenkosmos mit der neuen Mannschaft. Er weiß, den, um den Argwohn, den es teilweise gegeben hat, die Zweifel. Und ich habe schon den Eindruck, gedacht, dass diese Elder Statesman auf, äh, oder, oder Herangehensweise von Maurizio Acabacchi mit der Art und Weise, wie er das so sagt, schon einen Einfluss darauf hat, dass eben insgesamt eigentlich eine vergleichsweise wohlwollende Atmosphäre herrscht und diese Mannschaft sich eine Chance Verdient hat, auch dann durch das Auftreten, vor allem in Mannheim und gegen, äh, äh, gegen Mannheim und in Duisburg. Ähm, aber es ist natürlich auch clever, das nochmal zu unterstreichen. Und ähm, da steckt aber schon auch ganz, ganz viel Löwengefühl drin. Also ich habe schon in einem, dass Maurizio Jacobacci in seinem, naja, mittlerweile ja, doch halbes Jahr, was er da ist, in dieser Hinsicht den Löwen verstanden hat.
1: Ja. Ich glaube, wenn du, wenn du siehst als Trainer, dass 1300 Fans dich begleiten nach Duisburg, weiß ich, fünf Stunden Fahrt, sechs Stunden Fahrt nach Duisburg, das ist schon nicht selbstverständlich und ich glaube, dass er das sehr zu schätzen weiß. Und er, er spricht natürlich auch, das Wort gemeinsam spricht er immer wieder aus. Das ist das, was ja auch im Umfeld immer wieder jetzt betont wird. Da, da, da habe ich das Gefühl, dass einige verstanden haben oder zumindest vorgeben verstanden zu haben, äh, um was es geht bei 60 und wie es geht bei 60, nämlich nur eben gemeinsam. Äh, und Jakob Atschie stellt es auch heraus, ebenso wie ein gewisser Hassan Ismail, der sich auch zu Wort gemeldet hat bei Facebook. Also ja, man betont das Gemeinsame. Äh, mit dem Betonen ist nicht, nichts erreicht, klar, aber ja, es ist zumindest mal ein Anfang. Und, das, das dass, Fans und Mannschaft, dass Fans und Mannschaft gemeinsam auftreten müssen, das ist eh klar. Das ist ja. unabhängig von, von allem anderen, was so abseits des Rasens passiert. Das Statement von Hasan Ismail gab es vier Stunden
0: vor dem Anpfiff, ähm, kann jeder auf den Social Media Kanälen nachlesen, aber da ist der Grund nur eigentlich so ähnlich, so dieses Hand-in-Hand-Gehen. Ähm, aus der Vergangenheit wissen ne, nimmt man immer so ein bisschen mit Vorsicht, aber grundsätzlich kann man das eigentlich, was, was er da ähm, von sich gegeben hat, ähm, eigentlich nur unterstreichen.
1: Das ist auch das, was wir so in, in Hintergrundgesprächen auch gehört haben, dass dieser gemeinsame Weg tatsächlich jetzt gegangen werden soll. Äh, zumindest ist ist es das, das klar formulierte Ziel, dass man auch ähm, unter den Gesellschaftern das Gemeinsame Stärke herausstellen will. Was ja nach äh, zwölf Jahren Zusammenarbeit... Äh, ja. <lacht> Eine, eine, frühe, sagen, Zeit. Eine, eine, eine eigentlich frühe Erkenntnis <lacht> ist, dass man vielleicht mal zusammenarbeiten sollte. Aber immerhin, sie kommt hoffentlich. Also zumindest es das, das ist ein ein Ziel, das so formuliert ist, sich da jetzt wirklich auf Augenhöhe zu begegnen, gemeinsame Ziele zu definieren und zum Wohle von 60 zu handeln. Ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, wir haben diese Ankündigungen von von mehreren Seiten jetzt gehört. Könnte könnte doch gut werden, wenn das so funktioniert, aber naja, wir, wir haben das ja schon öfter, dieses gemeinsam äh, haben wir schon öfter gehört, deswegen lassen wir uns überraschen. 60 ist und bleibt ein Überraschungsei. Ähm,
0: was weiterhin auffällig ist, ist dieser eher positive Support.
1: Hm.
0: Aus, aus der Kurve. Das, ich hatte auch den Eindruck, das war gegen Lübeck der Fall. Auch wenn heute die zwei Antifahren gegen Hassan Ismik und äh, Anthony Power wieder zu sehen gewesen sind. Das, äh, das war in den ersten beiden Spielen zumindest nicht in dieser Form der Fall. Äh, aber dennoch klang das alles sehr, sehr fokussiert auf das Spielgeschehen, auf den Support und nicht auf Protest. Also hm. das hat sich fortgesetzt. Also das werden wir natürlich auch so ein bisschen weiter im Blick behalten, ähm, hat uns ja gegen Mannheim schon sehr gut gefallen. Grundsätzlich bin ich da auch ein großer Fan davon. Ähm, ja. Mehr Support, auch wenn Meinungsäußerungen und äh, Kritik immer möglich sein sollten. Auf jeden Fall. Aber halt, wenn es notwendig ist und wenn es wohl dosiert ist, auch in der Wortwahl und wenn grundsätzlich das nicht dann zu Lasten des Supports der Mannschaft ist.
1: Was übrigens auch notwendig ist, und ich hoffe äh, positiv in der Wortwahl, ist die Verkündung des Gewinners des Alex Allstars. Um das mal kurz einzuwerfen, Flo, wenn ich darf. Natürlich. Äh, es, sei. Gibt, es gibt eine Gewinnerin, die bestimmt sehnsüchtig darauf wartet, verkündet zu werden. Es handelt sich um Ruth Fröhlich, die über das Bergfestfon gelöst hat. Bergfestphone Nummer übrigens 0177 4125 984. Äh, da, da kommen immer mehr Lösungen. Also vielleicht... Die Nummer mal aufschreiben, wir sind per WhatsApp erreichbar. Und die Ruth hat das Richtige gemacht, nämlich den Alex Allstar der letzten Woche gelöst. Zudem gab es drei Hinweise. Zwischen seinem ersten und seinem zweiten Profi-Ansatz für die Löwen lagen fast zehn Jahre. spielte mit 60 sowohl gegen Helmbrechts als auch gegen Newcastle United. Und er hat nie außerhalb Bayerns gespielt. Dafür aber dort aber für insgesamt sechs Vereine. So ist es richtig. Die Lösung ist Michael Wiesinger, der ähm, ja eine durchaus gute Karriere hingelegt hat, bei einigen bayerischen Vereinen, unter anderem bei 60, aber natürlich auch bei den Bayern. Bei Nürnberg, in Weiden hat er zum Saisonausklang auch gespielt, die anderen beiden Vereine habe ich gerade nicht parat, muss ich sagen. Ich kann euch aber sagen, äh, erstes Löwenspiel, erster Profi Einsatz für die Löwen am 3.9.91 gegen, und da kommen wir zum zweiten Hinweis, den VfB Helmbrechts in der Bayernliga. Äh, ganz, ganz wenige Minuten gespielt, aber zum Einsatz gekommen. Dann auf Wanderschaft gegangen äh, und 2001 zurückgekehrt zu den Löwen und hat da am 28.07.2001 sein zweites Profispiel für die Löwen gemacht. Und gegen Newcastle United hat er gespielt für die Löwen im UI Cup. Im UI Cup Halbfinale, 60 ist gescheitert. Ähm, ja, ist das zweite negative Erlebnis der Löwen gegen einen englischen Club innerhalb von zwei Jahren gewesen. Genau, aber Michael Wiesinger war dabei. Newcastle United damals. Genau. Dann gehen wir äh, zur... Zum nächsten Rätsel, würde ich sagen, könnt ihr wieder lösen bis nächsten Montag, 18 Uhr, wie immer die Deadline. Nächster Montag, Flo schaut parallel nach, ist, ist der äh,
0: 28. August.
1: 28. August, 18 Uhr und diese drei Hinweise führen euch zum nächsten Alex Olster. 60 war seine einzige Station außerhalb seines Heimatlandes. Er sagte einmal selbst über sich, meine Einwürfe sind eine Waffe. Und er spielte 24 Mal für die Nationalelf seines Heimatlandes. Lösungen bitte unter ähm, unter 4125 984 E-Mail giesinger bergfestgmxde Facebook Twitter Instagram Direct message äh, alles ja wo wir vertreten sind da könnt ihr uns auch erreichen wir freuen uns über hoffentlich wieder zahlreiche Einsendungen und dann gibt's wie immer was zu gewinnen ähm, was übrigens auch die Ruth fröhlich gewonnen hat wahlweise entweder zwei Krüge, Gisinger Bergfest Bierkrüge oder einen Giesinger Bergfest Hoodie. Da haben wir noch Größen XXL und L auf Lager. Also Ruth, äh, bitte melde dich, was du denn gerne haben möchtest und dann schick wir dir das zu. Herzlichen Glückwunsch.
0: Dann schaue ich hier auf meine schlaue Liste. Äh, ich glaube, Alex, wir kommen dann schon zu ein, zwei, drei kleinen Shortcuts tatsächlich. Sehr gerne. Ähm, und wir fangen... Oder beziehungsweise eine kleine Sache noch. marc Nikolai Pfeiffer war ja in der Halbzeitpause bei Magenta Sport Mikrofon. Er hat ganz klar gesagt, das Wort Aufstieg ist in diesem Jahr verboten. Finde ich gut. Besser so. Ja. Wir werden es zumindest nicht versuchen, möglichst zu vermeiden. Egal, was in dieser Saison passiert. Ja. Um, die Kleinigkeiten. Um, bei 60 hat die Kasse noch mal so ein ganz klein bisschen geklingelt. Um, der ein oder andere wird es mitbekommen haben. Der eine oder andere auch vielleicht nicht. Und zwar geht es um zwei Wechsel, die in der vergangenen Woche noch äh, vollzogen worden sind. und Da geht es um einen, äh, zum einen äh, um die Deutschlandrückkehr eines gewissen Kevin Volland, der ist von der AS Monaco zurück nach Deutschland gewechselt, zum ersten FC Union Berlin. An dieser Stelle Respekt, was Union Berlin auf dem Transfermarkt macht. Und nicht nur <lacht> da, über die letzten Jahre insgesamt, aber auch also einen Robin Gosens und einen Kevin Volland holen. Hut ab. Ähm, und ähm, 60 bekommt da noch mal einen Solidaritätsbeitrag, weil sich ja Kevin Volland mit ausgebildet hat. Und äh, wir haben mal den Solidaritätsrechner, der von Transfermarkt.de zur Verfügung gestellt wird, weil das, diese Berechnung ist nämlich gar nicht so easy, aber da gibt es einen Rechner. Wir haben mal geguckt, wie viel müsste denn ungefähr bei 60 ankommen. Also im Fall von Kevin Volland sind es wohl 90.000 Euro. Und äh, dann noch, gab es noch einen zweiten Wechsel und der wäre uns tatsächlich fast so ein bisschen unter dem Radar geflogen, weil man vielleicht gar nicht so sehr auf dem Blick äh, oder auf dem Schirm hatte, dass dieser Mann eine Löwenausbildungsvergangenheit hat. Äh, die Rede ist von Alexander Hack, der hat den ersten FSV Mainz 05 verlassen in Richtung Saudi-Arabien. Ähm, ich möchte nichts darüber sagen, über die Saudi-Pro-League, das machen andere Podcasts und andere Formate deutlich besser. Er ist zum Alt. Oh, Gazia FC wird wahrscheinlich komplett falsch ausgesprochen, ist auch egal, äh, gewechselt. Ähm, Ablösesumme 1,5 Millionen Euro. und ähm, Er hat aber in der Jugend bis zur U19 noch für 60 gespielt, der gebürtige Memminger. Und laut der Berechnung des Transfermarkt.de Solidaritätsrechner kommen dann nochmal 37.500 Euro zu 60
1: rüber. Als und drei Kamele. Und acht Zaunen. <lacht> <lacht> das hat Neymar verlangt. Hör bloß auf, hey. Hör bloß kurzer, auf. Kurzer Witz, den man aus fünf Metern Entfernung schon äh, kommen sieht. Der eine wechselt in eine international abgehängte äh, Liga und der andere geht nach Saudi-Arabien. <lacht> Wunderschön. mal äh, übrigens
0: für Kevin Volland, äh, die Union Berlin an die AS Monaco zahlt äh, vier Millionen. Also das ist ja fast schon Schnapper.
1: Das ist ein Schnapper, ja.
0: Also auch auch wenn der Marktwert von Kevin am aktuell an, an, bei 8 Millionen geschätzt wird, aber 4 Mio ist, finde ich, jetzt schon... Also ja, schon das,
1: das kann man lassen. Jetzt kommt noch Leonardo Bonucci, oder? Habe ich gehört. Der war auch, auch im ein Gespräch. Also das ist schon wirklich Wahnsinn. Wenn dir das einer erzählt hätte vor ein paar Jahren, Hertha BSC ist letzter in der zweiten Liga, Union Berlin spielt Champions League und hat jetzt gerade zwei deutsche Nationalspiele geholt und versucht noch einen italienischen äh, Europameister zu verpflichten, der ja ungefähr der beste Innenverteidiger der letzten oder einer der besten Innenverteidiger der letzten zehn Jahre war. Also völlig absurd. Vollkommen absurd.
0: Äh, zweiter kleiner Shortcut, ähm das, was der Plan des TSV München von 1860 e.V. gewesen ist, ein neues Vereinsheim zu eröffnen in den Räumlichkeiten des Riffraff in der Tegernseer Landstraße, das wird es konkret. Anfang 2024 soll der Eröffnung sein. Und äh, die Fans haben jetzt noch die Möglichkeit, bis Montag, den 28. August um 12 Uhr, um 18 Uhr ist ja der Alex Olster beendet, um 12 bis 12 Uhr des Tages noch abzustimmen auf der Webseite des e.V., das ist tsv68.org, Abzustimmen, wie denn das Vereinsheim heißen soll, zuvor zur, Vor zur ähm, Auswahl stehen, zum 60er, zum Brunnenmeier, Löwengrum, Bamboleo, Löwenherz, Löwenmut oder einfach nur Vereinsheim.
1: Okay. Also ich habe
0: Persönlichkeiten. Also ich habe persönlichen. Welchen denn? Ich, ich überlege mal, wie rede ich drüber? Oder wie würde ich drüber reden? Wo gehe ich denn hin? Und das Und nee, ja. Aber in dem Fall würde ich irgendwie sagen, was irgendwie ganz cool klingt, was locker über vom, vom, die Lippen geht, ich gehe ins Bamboleo.
1: Das ist auf jeden Fall, ja. Das das
0: so also gut über die Lippen kommen. Ja. Deswegen wäre das mein persönlicher Favorit. Aber ich bin gespannt, was es wird. Also im besten Fall können wir in der nächsten Folge schon über den Namen dann diskutieren. Ja. Ja. Und äh, was ich noch auf der Liste hat, der Vollständigkeit halber, die nächste Runde im Totopokal ist ausgelost. 60 gastiert bei der DJK Hain im Spessart-Landkreis Aschaffenburg. Ja. Wo sind äh, wir wieder? Gemeinde Laufer. Äh, ja, natürlich. Äh, ja, 1200 Wahnsinn. Einwohner äh, spielt in der Bezirksliga. Das müsste die siebte Liga sein, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Äh, ja. Und Spieltermin ist der 5. September um 18 Uhr und äh, es wird wieder auf LöwenTV übertragen.
1: Ja, wieder mal nach Frank ich verstehe das nicht. Wieso kann 60 nicht mal äh, vor meiner Haustür spielen? Ist doch also ärgerlich. Ja, <lacht> gut, die fränkischen Löwenfans
0: Fränkisch freuen sich. Die dürfen sich jedes Jahr freuen. Also, das, das. wir haben viele Traditionen bei 60, aber die gehört definitiv dazu.
1: So, Alex. Weil ich meine... habe ich habe auch einen durchaus äh, ambitionierten Regionalligisten vor meiner Haustür, der vielleicht mal im Toto-Pokal auch ein Stück weit kommen kann mit der DOK Filzing in, in dem Fall. Vielleicht gibt es ja da mal ein Duell am Hutgarten, wäre auch schön.
0: Ja, das Problem ist natürlich, die Kreispokalsieger, die haben ja immer dieses Wahlrecht. Aber Filzing kommt ja auch,
1: Filzing war letztes Jahr auch, glaube ich, im Viertelfinale. Also da, vielleicht geht es dann auch wirklich, vielleicht Filzing gegen 60 im Totopokalfinale, wieso denn nicht? Würde ich nicht ausschließen bei der Form der DOK Filzing momentan. Aber das nur am Rande. Ich hätte auch noch ein paar kleine Shortcuts. Auch rein. Zum einen Mindset ist leer. Zum einen, wenn ihr diese Folge hört, dann ähm, ist auch ein Podcast draußen, äh, in dem ich mal äh, ganz kurz meinen Senf dazugeben durfte, bei Elf Freunde nämlich. Elf Freunde täglich heißt der. Da gibt es das berühmte Elf Freunde Themenfrühstück auch zum Hören. Äh, und da geht es in der Folge vom Mittwochmorgen äh, auch um die Löwen, zumindest ganz kurz um die dritte Liga und ich durfte kurz meine Einschätzung zum Saisonstart abgeben, also gerne mal reinhören, Mittwoch ab 6 Uhr, glaube ich, online, also wenn ihr uns um Mitternacht hört oder kurz danach, dann müsst ihr, dann schlaft erst noch ein paar Stunden und dann dann gleich nach dem Aufstehen den Elf-Freunde-Podcast hören, einfach mal reinhören, große Empfehlung. Dann ein paar sportliche Short Shortcuts, die, die anderen Mannschaften von 60 betreffen, da haben wir nämlich in den letzten Wochen unseren Blick nicht allzu sehr schweifen lassen. Jetzt haben wir es mal wieder getan und müssen auch ein bisschen was verkünden bzw. gratulieren, nämlich den Seniorenmannschaften der Löwen, die A spielt in der nächsten Saison Oberliga und die andere, also die B ist gerade in die Kreisliga aufgestiegen. Also zwei Aufstiege innerhalb von einer Saison. Glückwunsch an dieser Stelle. Und die dritte und die vierte Mannschaft haben jeweils ihre Auftaktspiele gewonnen, sind Tabellenführer in ihren Ligen nicht ganz so erfolgreich liefst für die Damen, die noch in der Vorbereitungsphase sind und ein 0-8-Päckchen zu gegen Borussia Dortmund kassiert haben, wobei da ja, mittlerweile die Ansprüche ein bisschen auseinandergehen. Borussia Dortmund will da ja eher eine, ja, eine ambitionierte Frauenmannschaft aufbauen, die auch im Profifußball Fuß fassen soll. Und 60 ist einfach ein reines Amateurprojekt und das soll es auch bleiben. Es wird auch
0: nachhaltig. Bei 60 wird dieses nachhaltige genau. auch, wird der Unterbau zu. zu äh, genau, es wird da, äh, Dortmund macht hier ordentlich Dampf, damit es ganz, ganz schnell, so. ganz schnell weit nach oben geht. Entsprechend
1: ist ein 0 zu 8. Nicht weiter schlimm. Genau, das waren meine Shortcuts, Flo. Und
0: dann sind wir durch mit Stammtischfolge 111. Äh, die Frage ist jetzt: Müssen wir noch einen Schnaps trinken auf die 111 und auf das, auf das 1 zu 2 gegen Lübeck?
1: Nee, ich muss jetzt noch schneiden, damit wir pünktlich um 0 Uhr rauskommen. Deswegen nur Leitungswasser. Ja, dann trinke ich für dich einen mit. Sehr gerne, sehr, sehr gerne.
0: Dann äh, verweisen wir wie immer auf Facebook, Twitter, Instagram, aufs, äh, äh, aufs bergfest Phon. Äh, da übrigens dürft ihr nicht nur nutzen für den Alex Olzer, sondern auch für Lob, Kritik, Anregungen. Na, also da sind wir erreichbar. Ähm, schickt uns einfach eine whatsapp Ansonsten abonniert diesen Podcast auf dem Podcatcher eurer Wahl, empfehlt uns weiter, äh, bewertet uns gerne mit möglichst vielen Sternen, gerne auch einen Text dazu, das macht das, die Bewertung noch ein bisschen griffiger. Ähm, und ansonsten verbleiben wir wie immer mit den besten Grüßen vom weiß-blauen Löwen-Stammtisch. Bleibt's gesund, bleibt's freundlich, bleibt's weiterhin optimistisch und seht's nicht früh äh, zwart. Und äh, ansonsten bleibt vor allem, noch eins zu sagen, bleibt vor allem das, was ihr immer bleiben solltet. Löwenslagen weiß genau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest Service.